0: Fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Tilo. Wahnsinn, Leute. Der erste Monat des Jahres 2022 ist auch schon fast wieder rum. Gefühlt bin ich noch zwei Jahre hintendran im Jahr 2020 vor dem ganzen Corona-Mist stehen geblieben. Aber naja, ich habe die ersten Vorsätze für dieses Jahr auch schon fast wieder über Bord geworfen. Tilo, sieht es bei dir ein bisschen besser aus?
0: Also bevor ich die Vorsätze breche, habe ich mir lieber gar keine vorgenommen. Hast du? Okay. Aber ich habe damit auch in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht. Von daher, wie gesagt, lasse ich das lieber. Hast du denn irgendwelche Vorsätze? Wie gesagt,
1: ich möchte hier gar nicht äh, offen äh, kundtun. Äh, Dann könnte mich nur jemand dafür in Rechenschaft nehmen.
0: Mhm. Da müssen wir nochmal privat drüber sprechen.
1: Genau. Um mal von mir abzulenken, worüber wir heute eigentlich reden wollten, ist die neue Bundesregierung und die neue Ampelkoalition und was die sich so vorgenommen haben.
0: Mhm. Die hat sich ja ziemlich viel vorgenommen, die möchte vieles umkrempeln. Das Motto ist gemeinsam Fortschritt wagen und ähm, wir möchten dann natürlich mal für unser Herzensthema, dem Thema Entwicklungszusammenarbeit, mal genau schauen, wie das da aussieht, also wie unsere Themen genau vertreten sind.
1: Ja, und das tun wir zwei äh, nicht ganz alleine, sondern haben uns auch hier äh, Fachexperten an die Seite geholt. Das ist zum einen Michael Brüntrup vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik und noch eine zweite Expertin, das ist Katja Dombrowski, freie Journalistin, die sich schon seit ganz vielen Jahren mit allen Themen rund um nachhaltige Entwicklung beschäftigt.
0: Ja, und das Letzte Jahr war ja ziemlich vom Wahlkampf geprägt. Ähm, da standen vor allem Dinge eben wie die Flutkatastrophe im Vordergrund. Corona-Politik wurde viel diskutiert. Es gab Skandale um Maskendeals, äh, gefälschte Lebensläufe. Ähm, Entwicklungspolitik hat da ja leider nicht so die große Rolle gespielt. Zumindest habe ich da nicht viel von mitbekommen. Und
1: Ja, aber das ist eigentlich auch gar keine Neuigkeit, ne? Also habe ich eigentlich noch nie anders erlebt.
0: Das stimmt, das stimmt. Und das hat auch Katja nicht anders erlebt. Also Katja Drombrowski, die freie Journalistin, sie meint, das sieht man auch in dem Koalitionsvertrag, der letztendlich dabei rausgekommen ist.
2: Im Koalitionsvertrag nimmt das Thema ja auch eine sehr kleine äh, Rolle nur ein im Vergleich zu anderen Themen. ähm, Finde ich persönlich natürlich auch ein bisschen schade, Zweieinhalb Seiten von insgesamt 178, da sieht man, dass das auch nicht der Schwerpunkt der neuen Bundesregierung sein wird.
1: Ja, zweieinhalb Seiten von 178 fand ich dann auch äh, nochmal erstaunlich, als Katja das so gesagt
0: hat. Kann ja viel draufstehen auf zweieinhalb Seiten, ne, wenn man nicht so viel schwafelt, wie Politikerinnen und Politiker das manchmal tun. Mhm. Ja, aber was steht denn drauf? Ja, beispielsweise das Klimathema wird genannt, aber auch eben das äh, Thema nachhaltige Lieferketten äh, ist darin aufgeführt. Das ist ja eines der großen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ähm, ja, die Ampelkoalition hat ja auch Svenja Schulze als neue Entwicklungsministerin festgelegt. Die war ja in der vorigen Großen Koalition die Umweltministerin. Und wir haben da auch mal bei Katja nachgefragt, was sie denn denkt, was man da aufgrund von ihrer Historie für Schwerpunkte zu erwarten hat. Und sie sieht natürlich die Erfahrung im Umweltbereich schon mal als wichtigen Ausgangspunkt dafür.
2: Generell ist natürlich der ähm, Umweltbereich sehr wichtig für die internationale Zusammenarbeit und von daher ähm, sehe ich es auch durchaus positiv, wenn jemand mit ähm, dieser Erfahrung, wie ähm, Svenja Schulze jetzt hat, dann auch in die Entwicklungspolitik kommt. Welche Schwerpunkte sie setzen wird, kann ich tatsächlich noch gar nicht sagen. Also sie hat ja äh, jetzt in den ersten Zeit in ihrem Amt relativ viel über die Corona-Pandemie geredet und ähm, übers Impfen zum Beispiel auch. Das war aber so nach meinem Empfinden relativ allgemein gehalten, ähm, dass sie zum Beispiel äh, mehr Solidarität eingefordert hat, mehr Impfgerechtigkeit. Ja, aber sie ist halt da noch nicht sehr konkret geworden und eine Sache, die sicherlich auch sich viele Leute gewünscht hätten, dass zum Beispiel der Schutz für Patente für Impfstoffe aufgehoben wird, da hat sie sich ja schon dagegen geäußert.
1: Ja, dass die Schere zwischen Arm und Reich auch durch die Pandemie noch verstärkt wird, das liegt eben auch genau daran an der ungleichen Impfstoffverteilung und ich bin gespannt, was da Abseits von dieser Patentfrage, wo sich äh, die Ministerin jetzt schon zu geäußert hat, was da sonst noch für Initiativen kommen für mehr globale Solidarität beim Impfen.
0: Ja, kommen wir dann mal zum Michael vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Lara hat ihn ja schon angekündigt, wo Katja nicht so genau sagen kann, wo die Schwerpunkte liegen mögen. Ähm, Wagt er da schon mal einen eine etwas nähere Vermutung und sagt, dass ähm, gerade dieser Umweltfokus, den Svenja Schulze ja mitbringt, ja Veränderungen für die Politik im ländlichen Raum bedeuten werden. Für den
3: Agrarbereich bedeutet das natürlich auf der einen Seite, dass sie Agrarökologie, Agrarökologie stärken wird. Agrarökologie würde heißen, dass man die Nutzung von ökologischen Prinzipien, wie Nutzung von organischer Substanz als Dünger, von Fruchtfolgen, von einer Diversität in, im Anbau, der Verzicht auf Pestizide und die Reduzierung von Kunstdünger, von Mineraldünger, Kunstdünger, dass das noch stärker eine Rolle spielt.
1: Ja, zu den Pestiziden gab es ja auch schon eine erste Äußerung, dass Pestizide, die bislang bei uns äh, schon verboten sind, dass wir die nicht länger exportieren, für mich eigentlich total paradox, wenn man drüber nachdenkt, dass wir die noch brav exportieren äh, zurzeit. Ja, aber immerhin ein Fortschritt, um bei dem, bei dem Wortspiel der Ampelkoalition zu bleiben. Ja, und diese Stärkung der Agrarökologie, sagt Michael, hört sich ja zunächst einmal gut an. Aber er warnt auch vor den Konsequenzen, die das eben haben kann, wenn man das so flächendeckend umsetzt.
3: Wenn ich im europäischen Kontext sehr stark auf Agrarökologie setze, dann sagen alle Agrarwissenschaftler, das wird zu einer Minderproduktion von ungefähr 20-30 Prozent führen. Und wie gesagt, die können wir hier gut auffangen. Aber im Weltkontext heißt es natürlich wieder eine Preissteigerung. Wenn ein großer Agrarproduzent wie die Europäische Union, wenn die weniger produziert, dann hat das natürlich. Preiswirkungen auf dem Weltmarkt und die sind in dem Fall nach oben. Und das muss ja irgendjemand auffangen, denn sonst schlagen diese höheren Weltmarktpreise wieder auf die Entwicklungsländer und auf die Märkte und führen dann eben für die Bauern unter Umständen ganz positiv in den Bereichen, wo sie mehr produzieren können, aber für die Masse der, der Konsumenten ist das eine negative äh, Nachricht.
0: Ja, dieses Thema Preissteigerung, da wird ja hier auch viel drüber diskutiert, dass alles teurer geworden ist. Stichwort Inflation.
1: Mhm, das, das merkt man ja eigentlich tagtäglich, ne? ob es der Supermarkt ist, ob es die Tankstelle ist ja oder sonstige Energiekosten, natürlich auch ganz großes Thema. Aber bei beim Punkt Lebensmittel, da hat ja der neue Landwirtschaftsminister Jem Özdemir von den Grünen einiges
0: angekündigt. Mhm, er hat nämlich gesagt, er möchte gegen das Preisdumping der Supermärkte vorgehen. Ich meine, das ist ja auch im Grunde genommen nur richtig, ne, weil viele Sachen sind einfach zu günstig. Äh, Bananen, Kaffee, Fleisch vor allen Dingen auch, ne, das ja zu Billigpreisen hier verscherbelt wird. Ähm, andererseits gibt es da ja auch Gegenstimmen. ne?
1: Ja, obwohl ich dann sagen muss, die Gegenstimmen Fleisch muss sich jeder leisten können. Ich glaube, das, ja, da hängt Umweltpolitik auch ganz nicht mit Sozialpolitik zusammen. Und das muss irgendwie zusammengedacht werden. Und deswegen finde ich es auch ganz spannend, dass gerade in der neuen Ampelkoalition schon man das Gefühl hat, dass sich da einige Ministerien zusammentun und ihre Felder gemeinsam denken. So zum Beispiel eben das Landwirtschaftsministerium von Cem Özdemir und das Umweltministerium. Also dort, wo früher Svenja Schulze war, ist jetzt äh, Steffi Lemke, auch eine von den Grünen. Und die haben gesagt, dass sie in Zukunft äh, eben ganz eng zusammenarbeiten werden.
0: Da haben wir auch mal Katja drauf angesprochen und die sieht eben eine große Chance darin.
2: Dass insgesamt ähm, die Politik kohärenter wird, auch im Entwicklungsbereich. Also ähm, Entwicklungspolitik wird ja auch nicht nur im BMZ gemacht oder verantwortet sondern das ist ja auch ein Querschnittsthema, was sich in vielen anderen Ressorts ähm, wiederfindet. Und je, je enger man da zusammenarbeitet und sich abstimmt und vor allen Dingen auch ähm, gleiche Ziele verfolgt und eine ähnliche Linie fährt, ähm, kann ich nur sagen, umso besser.
0: Umso besser, finde ich auch. Ich meine, es gibt ja ja viele Querschnittsthemen und wenn wenn man sich zusammentut, ne, dann kann man bestimmt auch bessere Lösungen entwickeln, aber Da hilft wahrscheinlich auch, dass die Grünen und die SPD sich insgesamt politisch näher sind, als es vielleicht jetzt die CDU und die SPD in der Großen Koalition waren vorher.
1: Mhm. Obwohl man da auch sagen muss, dass äh, der Vorgänger von Svenja Schulze, das war äh, Gerd Müller, ein CSU-Minister, für mich war das kein klassischer CSU-Minister, also wie ich ihn mir so äh, vorstelle, sondern er hat schon auch einen klaren sozialpolitischen Schwerpunkt gehabt, würde ich mal sagen, und sich für solche Themen stark gemacht.
0: Ja, hat ja auch äh, groß an dem grünen Knopf, an einem ja, Siegel für, Textil, äh, für Textilien gearbeitet, das äh, flächendeckend in ganz Deutschland nachweisen soll, dass eben die Textilien äh, unter nachhaltigen Bedingungen über die ganze Lieferkette produziert worden sind. Ne? Da hat er sicher ja sehr stark für gemacht. Und auch eben das Thema Lieferkettengesetz, also ein mhm. Gesetz, was Unternehmen dazu verpflichten soll, sich darum zu kümmern, äh, zu schauen, ob es gewisse Risiken gibt in den Lieferketten und dann eben zu schauen, dass man diese, ja, angeht. Ne?
1: Ja, falls ihr noch nicht so genau wisst, was es mit diesem Lieferkettengesetz auf sich hat. Wir haben dazu auch schon mal in Folge 41 diskutiert, also hört sonst gerne auch da noch mal rein. Das Lieferkettengesetz wurde verabschiedet, ist aber noch nicht in Kraft getreten und das wird für Svenja Schulze weiterhin ein großer Punkt sein. Und wir haben mal bei Katja gefragt, wo sie denn noch Verbesserungsbedarf sieht bei dem Gesetz.
2: Also eine Kritik, die ich zum Beispiel auch vernommen habe an dem Lieferkettengesetz, ist diejenige, dass es ohne zumindest umfassenden Austausch mit Partnerinnen im globalen Süden gemacht wurde. Also dass man quasi das von hier aus aufgesetzt hat, ohne wirklich zu gucken, was brauchen die vor Ort, was ist denen wichtig und welche Konsequenzen kann so ein Gesetz dann eben auch für die die Wirtschaft in einem Land im globalen Süden haben.
0: Ja, es ist ganz interessant, dass Katja das so formuliert hat. Michael vom DIE hat das ganz ähnlich gesehen.
1: Ja, er befürchtet ja, dass viele KleinbäuerInnen und Kleinbauern aus den Lieferketten der großen Unternehmen eben rausfallen werden, weil sie zum Beispiel nicht zertifiziert sind oder die Lieferkette nicht transparent genug sind, um es nachzuweisen, dass keine Risiken wie beispielsweise Kinderarbeit gibt. Er sagt eben, dass dieses gut gedachte Gesetz auch zu negativen Konsequenzen und Risiken für die Menschen führen kann, für die es ja eigentlich gemacht wurde.
3: Diese Befürchtungen, dass man durch das Lieferkettengesetz Kleinbauern, die ja im informellen Sektor tätig sind, die ja ihre Angestellten zum Beispiel nicht nach Tarif natürlich bezahlen und ihre Arbeiter, die oft auf Flächen arbeiten, die gar nicht ähm, registriert sind und die deswegen auch zum Beispiel für die entwaldungsfreie ähm, Lieferkettengesetzgebung, die von da aus gar nicht im Prinzip produzieren durften, All all das ähm, ist, glaube ich, unzureichend berücksichtigt und stellt eine große Gefahr für die Kleinstbauern vor allen Dingen dar.
0: Ja, wie du es schon sagst, das ist gut gemeint, aber scheinbar gibt es da eben viele Dinge, die zu negativen Konsequenzen führen können, beziehungsweise die nicht ganz bis zu Ende gedacht sind. Ähm, Ich meine, das wird man dann sehen, wenn es in Kraft getreten ist. Das ist ja... Sozusagen erstmal jetzt nur eine Prognose, Ähm, aber er sagt auch, das ist ja bei dem Gesetzesvorschlag auf der EU-Ebene, der ja im Dezember gemacht wurde, ähm, zu entwaldungsfreien Produkten. Also da geht es darum, eben gewisse Produkte nicht nach Deutschland zu importieren, die mit Entwaldung ähm, in Verbindung stehen, beispielsweise äh, Kautschuk oder Kaffee oder Soja. Aber wie gesagt, auch er hat da gewisse Befürchtungen.
3: Ein Bauer in der Elfenbeinküste, der arbeitet erstens mal in der Region, meistens in Regionen, wo noch ein Restwald steht. Es ist gar nicht so einfach, überhaupt rauszubekommen, ob diese Flächen entwaldet sind oder nicht. Dann arbeiten die meisten aber dieser, dieser Bauern in Regionen, wo es noch gar keine Zertifikate fürs Landeigentum existieren. Das heißt also, wenn in der, im Gesetz steht, also der Bauer muss nicht nur nachweisen, wo sein Betrieb ist, sondern so, wo seine Flächen liegen, dann kann er die gar nicht so ohne weiteres angeben, weil er die noch nicht, die sind nicht vermessen, die sind nicht in seinem Bodenbesitz. So, was wird dann passieren? Wenn man das sehr schnell und strikt macht, dann darf de, dieser Bauer im Prinzip nicht mehr nach Europa exportieren. Der, der müsste eigentlich gestrichen werden aus der Lieferkette.
0: Das ist ja ganz schön, ganz schön heftig, ne, wenn man sich überlegt, okay, eigentlich soll das ja genau die Leute schützen davor. Oder beziehungsweise den Leuten helfen, die eben von, von diesen Produkten leben, aber im Grunde genommen kann es dazu führen, dass die ihrer Lebensgrundlage beraubt werden, weil sie ihre Produkte nicht mehr verkaufen können.
1: Mhm. Ja, es das heißt ja eigentlich, dass, dass so Gesetze, die wir hier machen, halt auch auf die Bedingungen, die vor Ort herrschen, ja, dass sie umsetzbar sein müssen, ne? Mhm. Also sonst äh, führt das Ganze ja irgendwo ins Leere oder schlimmstenfalls eben in eine Richtung, die so gar nicht angedacht war.
0: Da schließt sich wiederum der Kreis, ähm, den wir am Anfang ja auch hatten. Also man muss die Stimmen aus diesen Ländern auch ja hören, ne? also diese Gesetze zusammen vielleicht auch entwickeln.
1: Ja, das wurde vermutlich hier in diesem Fall zu wenig gemacht. Aber äh, wie gesagt, da wird auch vielleicht noch nachgeschärft an der einen oder anderen Stelle. Das werden wir dann hier sicherlich auch noch mal äh, unter die Lupe nehmen. Ja, das war jetzt unser erster Blick auf die Amtszeit von Svenja Schulze, die ja gerade auch erst begonnen hat. Ähm, Also ich bin gespannt, wo die Reise von ihr hingehen wird. Was sie schon gesagt hat, ist, dass sie 2022 zum Jahr des Aufbruchs machen will. Also ich bin da gespannt, wohin sie aufbrechen will, ehrlich gesagt. Wir haben ja schon so ein bisschen rausgehört, dass jetzt so ein ganz, ja, dass jetzt so so ein Umbruch vermutlich nicht stattfinden wird vom vorherigen Amtsinhaber
0: Gerd Müller. Hm. Ja, viele Themen sind ja auch schon in der vorigen Amtszeit festgezurrt worden. Also das Entwicklungsministerium hat ja eine ganze Strategie entwickelt, die sich sozusagen das Jahr Jahr 2030 zum Ziel gesetzt hat und was sich da alles ändern soll. Das ist ja jetzt erstmal auch der Fahrplan und da in dem Feld wird Svenja Schulze dann letztendlich auch arbeiten müssen.
1: Genau, und sie hat ja schon gesagt, dass sie einen Schwerpunkt auf Umwelt- und Klimathemen legen wird. Das hat jetzt auch niemanden groß überrascht aufgrund ihres, ja, ihrer Historie im Umweltministerium. Aber ich bin schon gespannt, inwiefern sie ja beispielsweise mit dem Corona-Thema noch ähm, sehr involviert sein wird und wie inwiefern es da möglich ist, noch andere Schwerpunkte zu setzen abseits von diesem. Ja, Thema, was aber natürlich auch mit ganz vielen anderen Themen einhergeht. Das haben wir ja in der Pandemie gesehen, mit welchen Themen das alles zusammenhängt. Mhm.
0: Also, sie hat ja auch gesagt, dass sie sich auf Ebene der G7, also auf der Ebene der großen Industrienation, mehr Gespräche wünscht, ne? Also, mehr Gespräche zwischen, zwischen diesen großen Akteuren einfach, um vielleicht auch so auf dieser Ebene mal zu schauen, was kann man da bewegen, was kann man da ändern. Da müssen natürlich auch alle an einem Strang ziehen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch in gewisser Weise Überzeugungsarbeit, die man da leisten muss. Ja,
1: allerdings haben wir ja den Vorteil, oder Deutschland hat den Vorteil, dass wir in diesem Jahr den Vorsitz in, ja, in diesem Bündnis G7 haben. Also G7, du hast es schon gesagt, wichtige Wirtschaftsnationen. Da ist äh, neben Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA dabei. Also richtig wichtige Player ähm, ja, in der Wirtschaft und der Politik und da kann man natürlich als Vorsitzender schon mal einige Leitplanken setzen. Ähm, das ist natürlich schon mal so ein kleiner ja Vorsprung, den man da vielleicht hat.
0: Eine Möglichkeit für einen Aufbruch, wer weiß
1: mehr Fortschritt, mehr Aufbruch. Also ich finde, von von dem Wording her passt das ja schon mal, wenn eben die Taten folgen.
0: Ja, richtig. Also das sind so mehr oder weniger leere Phrasen, ne? Die noch gefüllt gefüllt werden müssen, ja. Äh, Also man könnte ja auch sagen, mit deinen deinen guten Vorsätzen, welche sie auch immer sind, hast du 2022 auch für dich zum Jahr des Aufbruchs gemacht, ne?
1: Ja, nach so viel Aufbruch haben wir uns eine Pause verdient, würde ich sagen.
0: Naja, halbe Stunde, <lacht> ja. da bist du schon durch jetzt.
1: Da bin ich schon durch mit dir, Tilo. aber keine Sorge, ich komme wieder.
0: Mm, sehr schön.
1: <lacht> aber in der Zwischenzeit äh, würden wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen. Also wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne mal eine Bewertung auf Spotify. Da kann man zum Beispiel Sterne vergeben und da würden wir uns natürlich über den einen oder anderen sehr freuen.
0: Ja, egal wie viele natürlich. Uns über jeden Stern.
1: Aber wir haben eine einen Favorit, das können wir auch. Sehen. <lacht> ja, genau.
0: Ja, und was wir natürlich ja auch haben, ist unser Instagram Kanal Ich will fair und äh, falls ihr Feedback habt oder Kommentare zu den Folgen, dann slidet doch einfach in unsere DMs. Es fühlt sich falsch an, dass <lacht>
1: Ich merke, du bist schon richtig im Instagram Game drin, Ich Bin stolz auf dich.
0: Ja, ich habe geübt.
1: <lacht> Wunderbar. Also mit diesem Fortschritt äh, verabschieden wir uns dann. Fortschritt wagen. Genau, wir alle wagen Fortschritt. Also in diesem Sinne, bis bald und auf Wiedersehen. Ciao.